0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Folge Nummer 19 ist es inzwischen schon. Wir kommen heute zur bittere Niederlage 5 zu 0 musste Schalke sich geschlagen geben gegen den FC Bayern München in der Allianz Arena und wir kommen aus Freitagabendspiel zu sprechen, auswärts geht es da gegen Hertha BSC Berlin im Olympiastadion. Die heutige Folge wird ein bisschen kürzer, einfach dadurch bedingt, dass das Spiel gegen Bayern relativ schnell analysiert ist, das ist zumindest meine Auffassung und es zum Spiel gegen Berlin eben auch relativ, naja, was heißt relativ wenig zu sagen gibt, aber ich denke, dass sich das doch komprimiert ausdrücken lässt. Also, kommen wir zur Niederlage gegen die Bayern. Wir blicken kurz auf die Aufstellung. Schubert im Tor, Otschipka, Nastasic, Kabak und Kenny bildeten die Viererkette. Mittelfeld bestand aus Serda, Mascarell, Caligiuri und Amin Harid. Vorne Rabi Matondo und Michael Gregoritsch. Äh, Rabi Matondo dabei als Ersatz für Benito Raman, der aufgrund eines Infektes kurzfristig passen musste. Blicken wir aufs Spiel, die ersten Minuten, ähm, muss ich ehrlich sagen, fand ich doch noch recht ordentlich von Schalke 04, ähm, dann kam allerdings relativ schnell ähm, in der sechsten Minute der Patzer von Markus Schubert und Robert Lewandowski konnte zum 1-0 treffen, wodurch es ja einen typischen, ich, ich nenne es fast schon typischen Schalke-Einbruch gegen die Bayern gab. Ähm, man muss sagen, die Vorzeichen waren natürlich auch nicht perfekt, dadurch, dass Benito Raman noch kurzfristig ausgefallen ist. Die Bayern waren natürlich auch heiß, was zu holen, dadurch, dass Leipzig gegen Frankfurt verloren hat und somit Punkte gelassen hat. Nichtsdestotrotz war der Einbruch dann doch enttäuschend, wie Schalke sich dann ja hat geschlagen gegeben gegen die Bayern. Lewandowski, Müller, Goretzka und Gnabry konnten mehr oder weniger ihre Tore relativ einfach erzielen. Bayern war insgesamt sehr, sehr stark, aber Schalke war insgesamt auch definitiv zu beeindruckt und ist sehr, sehr, sehr schwach aufgetreten. Das zeigt auch der Ballbesitz, 24% Ballbesitz, damit kannst du dann halt auch wirklich nicht viel reißen, es sei denn, du nutzt deine Chancen effizient bis auf einen Lattentreffer von Ray Matondo, der allerdings auch noch abgefälscht war, kam da allerdings relativ wenig bis gar nichts zustande in der Offensive von Schalke 04. Und defensiv stellte man sich eben auch wirklich nicht gut an. Das war keine gute Leistung. Das ist eigentlich auch, ehrlich gesagt, alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann. Ähm, sehr enttäuschend, ähm, aber eben auch ein Nackenschlag, den man unter Wagner noch bisher nicht hatte. Und den es erstmal zu verkraften gilt. Und wo es abzuwarten gilt, wie die Reaktion eben im Spiel gegen Berlin ausschaut. Insgesamt war es ein Klassenunterschied, ein totaler Nackenschlag. Schalke 04 ist ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, nachdem gerade, gegen den, äh, gerade nach dem Sieg gegen Gladbach dann doch ein bisschen Euphorie aufkam. Ähm, ich glaube, im Meisterschaftskampf hat keiner Schalke 04 gesehen. Ähm, allerdings hat man sich dann doch ähm, gute Hoffnung auf den champions platz gemacht. Da muss man sich jetzt erstmal wieder hinten anstellen. Man ist immer noch äh, definitiv in Rennen um Platz 4. Allerdings muss man da jetzt erstmal schauen, dass man sich im Kampf um die internationalen Plätze halten kann. Aber auch das, auch ein 5 zu 0 gegen den FC Bayern München ist eben Teil des Entwicklungsprozesses, das, um das Positive mal aus diesem Spiel zu ziehen, falls es da irgendwas Positives gibt. Die Verantwortlichen von Schalke 04 haben es eigentlich ganz gut ausgerückt. Lieber verliert man einmal mit 5 zu 0 und kriegt einmal richtig auf die Nuss, anstatt man fünfmal knapp mit 0 zu 1 verliert. Das ist eigentlich auch alles, was man daraus Positives ziehen kann. Es gilt jetzt den Fokus wieder aufzurichten auf das Spiel am Freitag gegen die Härte aus Berlin. Worauf ich jetzt zu sprechen komme. Hertha hat 1-2 in Wolfsburg gewinnen können ähm, durch einen Last-Mill-Treffer. Ähm, zu dem Spiel gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen. Ähm, Wolfsburg aktuell eher schwach, ähm, keine gute Leistung gezeigt. Berliner auch für mich eine der weniger spielstarken Mannschaften aktuell. Ähm, versuchen sich irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen über die Saison zu ebben um da einfach relativ im Tabellenmittelfeld äh, relativ sicher die Klasse zu halten und sich dann im, neu, äh, im Sommer dann äh, mit der Investitionsoffensive neu aufzustellen und äh, dann ja neu anzugreifen, was eigentlich schon in der Saison jetzt passieren sollte. Ähm, wir blicken trotzdem aufs Spiel und auf die möglichen Änderungen bei Schalke 04. Ähm, die wichtigste Frage, die sich die meisten Fans ähm, und auch äh, Leute außerhalb, die an Schalke 04 interessiert sind, stellen werden, ist ähm, wer wird im Tor stehen, ob es Markus Schubert oder eben Alexander Nübel sein wird. Ich glaube persönlich, auch wenn ich persönlich äh, es für sinnvoller halte langfristig gesehen, nun äh, auf Markus Schubert zu setzen und ihn aufzubauen, glaube ich persönlich, dass äh, David Wagner Alexander Nübel jetzt ins Tor stellen wird. Ähm, Schuberts Patzer gegen die Bayern war nicht der erste dieser Art und ähm, da hätte, da hätte dieser Patzer nicht passieren dürfen. Insgesamt muss man sagen, hat Schubert nicht die schlechteste Leistung gezeigt. Also er hat auch einige gute Paraden gezeigt, aber dieser Patzer zeigt dann doch ein bisschen, dass ähm, Schubert dann doch seine Probleme hat, was mit 21 Jahren noch völlig normal ist, ähm, um das mal klarzustellen. Allerdings ist es jetzt für die Sicherheit und ähm, für die Qualitätsfrage im Tor ähm, besser, Alexander Nübel aufzustellen, denn ähm, er ist dann doch noch ein bisschen sicherer als Schubert, ähm, auch wenn ich es, wie gesagt, persönlich langfristig gesehen für die bessere Entscheidung halten würde, jetzt auf ihn jetzt schon zu setzen. Dann haben wir die Personalie Benito Raman. Er wird zurückkehren, ist wieder Teil im Teamtraining, wird enorm wichtig sein für das Spiel. Man hat auch gegen Bayern gesehen, auch wenn es definitiv auf gar keinen Fall nur an seinem Ausfall lag, aber dass Benito Raman gerade im Pressingspiel von Wagner sehr, sehr gefehlt hat. Wagner, äh, Wagner sage ich schon, Raman momentan mit einer der wichtigsten Spieler von Schalke 04 zusammen mit Omar Mascarell und ähm, der wird dem Team sehr, sehr gut tun. Die Personallage sieht allerdings alle, alles andere als gut aus. Ähm, Aufnahmezeitpunkt Mittwoch, 12 Uhr. Es sind einige Spieler besonders in der Verteidigung fraglich. Ähm, John Joe Kenny, Matja Nastasic als auch Osan Kabak sind allesamt fraglich aufgrund eines Infekts. Da muss man natürlich gucken, inwiefern die zurückkommen können. Ähm, alle werden es wahrscheinlich nicht schaffen, denke ich. Es sieht stark nach einem Debüt von Jean-Claire Thudibaut aus. Ähm, falls Kenny ausfallen sollte, ähm, wäre Caligiuri die erste Variante auf der Rechtsverteidigerposition. Position. Ähm, dann rückt vielleicht möglicherweise Alessandro Schöp für ihn ins Mittelfeld. Ähm, auf jeden Fall alles andere als eine rosige Lage gerade für Schalke 04, was, die Personal, ähm, was das Personal angeht. Uh, Ahmed Kutucu und Rayy matono sind ebenfalls fraglich, haben ebenfalls ähm, mit dem Training pausiert, ähm, aufgrund von leichten Beschwerden. Ähm, alle Personalien sind, denke ich mal, mindestens fraglich äh, für das Spiel am Freitag. Da wird man sehen, gerade in der Verteidigung, wie sich Schalke 04 dann aufbauen wird. Ähm, Kutucu und matono sind, denke ich, sowieso momentan keine Option für die Startelf. Gucken wir auf den Schlüssel, beziehungsweise nochmal ganz kurz zurück zur Verteidigung, ähm, was passieren sollte, falls ähm, Nastasic und Kabak ausfallen sollten. Ähm, dann ist es wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante, dass Bastian Chipka wieder in die Innenverteidigung rückt, notgedrungen, ähm, und Juan Miranda auf der linken Verteidigerposition spielt, oder dass Weston McKenney den Not-Innenverteidiger wie schon ähm, zum Ende der Rückrunde spielt und somit dann die Viererkette gebildet wird. Das wird sehr spannend zu sehen sein. Gucken wir auf den Schlüssel zum Spiel gegen die Hertha. Ich denke, man kann es relativ einfach zusammenfassen. Schalke hier muss sich anders präsentieren, muss ein anderes Gesicht zeigen als auswärts gegen die Münchner. Man muss wieder das Selbstvertrauen, was man im Spiel gegen Gladbach gezeigt hat und auf den Platz gebracht hat, zeigen. Denn Hertha ist spielerisch definitiv nicht und ich denke, das kann man schon so sagen, nicht die stärkste Mannschaft. Das Pressing muss wieder funktionieren, ähm, gerade auch deswegen äh, schätze ich den äh, die Rückkehr von Benito Raman sehr. Ähm, denke, der wird enorm wichtig äh, sein dafür. Und wenn Schalke es wieder schaffen kann, diesen Schalter umzulegen, ähm, ich sage mal ganz banal, das Spiel gegen die Bayern quasi zu vergessen, sich wieder darauf zu fokussieren, was man vorher richtig gut gemacht hat, nämlich den Gegner zustellen, ähm, unter Druck zu setzen mit dem hohen Pressing, mit der hohen Geschwindigkeit, mit der, Lohn, äh, mit der hohen äh, Mittelfeldpräsenz, mit Druck im Mittelfeld mit zugestellten Räumen, dann kann man gegen die Hertha auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, das ist auch definitiv in dieser Saison der Anspruch von Schalke 04, gegen die Hertha zu gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es bei der Hertha den ein oder an anderen Spieler, der für Schalke definitiv gefährlich werden könnte. Ich denke da an Spieler wie Javaro Dilrosun, Dodi Lukebakio. Das sind perfekte Umschalt- und Konterspieler, die von Schalke 04 keinen Raum bekommen dürfen. Ansonsten wird es richtig gefährlich, gerade wenn ähm, die ich sage mal stamm Verteidigung, auch wenn sie ähm, gar nicht mal die stamm Verteidigung ist durch die Ausfälle von Stamboli und äh, Salif Saneh. Ähm, dann wird auf jeden Fall die Notverteidigung Probleme kriegen. Ähm, auch wenn das einzeln, individuell gute Spieler sind, ähm, ist es dann doch ja alles andere als vorteilhaft, wenn du ähm, eine Innenverteidigung, eine Viererkette auf den Platz stellst, die vorher noch nie so zusammengespielt hat. Letzten Endes ist es... Sehr, sehr schwer, meiner Meinung nach, dieses Spiel vorauszusagen, eben dadurch, dass die Reaktion von Schalke 04 ähm, äh, der Schlüssel sein wird, beziehungsweise essentiell sein wird. Ähm, ich denke da weniger an die Berliner Hertha, ich denke, die kann man relativ, relativ leicht als Schalke 04 eigentlich schlagen. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es auf die Reaktion von Schalke 04 an, die Personallage... Ist nicht die beste, dennoch denke ich persönlich, dass es für einen Auswärtssieg reichen kann. Ich glaube, Schalke 04 wird sich mit einem 1 zu 0 über die Bühne retten, sage ich mal. Ich glaube, das wird ein sehr zähes ein sehr intensives Spiel, vielleicht fußballerisch gar nicht so die beste Kost. Aber ich glaube, dass Schalke 04 sich am Ende gegen Berlin durchsetzen kann und auch durchsetzen wird, auch wenn es jetzt so einen Nackenschlag gegen München gab. So viel zu diesen beiden Partien. Dieser Knappencast war etwas kürzer als sonst. Ich hoffe, das ist kein größeres Problem. Ab nächster Woche wird es, denke ich, normal weitergehen. Dementsprechend wünsche ich euch einen sehr schönen Spieltag. Wünsche euch, dass ihr die Partien genießen könnt und dass ihr dem FC Schalke 04 wieder alles Gute wünscht und das Spiel gut genießen könnt. Bis dahin sage ich Ciao und bis dann. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien.